0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefings. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche – und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag von Bedeutung ist. Und los geht es. Everfuel schließt Wasserstofftankstellen. Das dänische Startup-Unternehmen Everfuel wird seine geschlossenen Wasserstofftankstellen nicht wieder eröffnen. Das erklärte das Unternehmen in der vergangenen Woche und verwies darauf, dass der Betrieb von Wasserstofftankstellen für Autos nicht mehr rentabel sei. In Dänemark sind nur etwa 167 Wasserstoffautos registriert, was die Wirtschaftlichkeit stark beeinträchtigt. Die Schließung erfolgte auch aufgrund technischer Probleme, nachdem im Juni Lecks an den Ventilen von Everfuels zwölf Tanklastern festgestellt worden waren. Dadurch waren die Stationen den ganzen Sommer über außer Betrieb. Everfuel hat seine Geschäftsstrategie daraufhin überdacht und plant nun, sich auf den Bau großer Elektrolysen zur Wasserstoffproduktion für die Industrie mithilfe von Windstrom zu konzentrieren. Sie planen ab 2028 eine Pipeline nach Deutschland zu bauen, um den Wasserstoffabsatz zu gewährleisten. Drei ältere Tankstellen in Dänemark und zwei in Norwegen werden dauerhaft geschlossen, ebenso wie einige geplante Stationen in Schweden. Einige der neueren dänischen Wasserstofftankstellen von Everfuel könnten in Zukunft wieder geöffnet werden, wenn ein rentables Geschäftsmodell gefunden sei. Everfuel betont jedoch, dass die Zukunft der Tankstellen in erster Linie für LKW gedacht ist, da die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 2030 ein Netz von Wasserstofftankstellen an den wichtigsten Verkehrsrouten aufzubauen. Insgesamt ist dies ein Rückschlag für die Brennstoffzellentechnologie in Dänemark und zeigt die Herausforderung bei der Etablierung von Wasserstoff als alternative Antriebswelle aufgrund der geringen Nachfrage und technischer Probleme. Milliarden für das Schienennetz Die Zeit berichtet über eine Einigung der Bundesregierung und der Deutschen Bahn. Gemeinsam haben sie das ehrgeizige, milliardenschwere Sanierungsprojekt für das deutsche Schienennetz gestartet. Bis zum Jahr 2030 sollen rund 40 Bahnstrecken in Deutschland umfassend modernisiert werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing gab bekannt, dass trotz angespannter Haushaltslage bis 2027 zusätzlich rund 40 Milliarden Euro in die Deutsche Bahn investiert werden sollten. Dies stellt das größte Infrastrukturprogramm für das Schienennetz und die Bahnhöfe seit der Bahnreform 1994 vor. Die Deutsche Bahn hatte zuvor einen Bedarf von 45 Milliarden Euro für die Modernisierung der Schieneninfrastruktur angemeldet und Wissing kündigte an, die fehlenden Mittel in den kommenden Jahren bereitzustellen. Das Schienennetz sei jahrzehntelang vernachlässigt worden und habe seine Grenzen erreicht, was nicht mehr akzeptabel sei. Die Sanierung des Schienennetzes wird mit monatelangen Streckensperrungen einhergehen, was erhebliche Umleitungen für den Zugverkehr zur Folge hat. Die ersten Sanierungsarbeiten beginnen 2024 auf der Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, gefolgt von den Korridoren zwischen Emmerich und Oberhausen in Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Hamburg und Berlin in 2025. Die letzte der insgesamt 40 Korridore, die saniert werden sollen, ist Mannheim Karlsruhe, bei dem die Arbeiten im Jahr 2030 beginnen. Zusätzlich zur Sanierung des Schienennetzes ist die Gründung einer neuen Infrastrukturgesellschaft namens IntraGo geplant. Die Gesellschaft wird unter dem Dach des DB-Konzerns angesiedelt sein und die Teilgesellschaften DB-Netz und DB-Station und Service zusammenführen. Ihr Hauptzweck ist sicherzustellen, dass die vom Bund bereitgestellten Mittel ausschließlich in die Infrastruktur investiert werden und nicht in den Fahrbetrieb fließen. Kritiker hatten zuvor gefordert, das Netz vollständig vom Bahnkonzern zu trennen. Hamburg und die MSC vereinbaren eine Kooperation. Die Stadt Hamburg und die weltweit größte Containerei MSC, Mediterranean Shipping Company, haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, bei der MSC in den Hamburger Hafen Hafenlogistik, kurz HHLA, einsteigen wird. Der Senat und das Unternehmen unterzeichneten einen verbindlichen Vorvertrag, der vorsieht, dass die Stadt Hamburg 50,1 der Anteile an einem Joint Venture hält, während MSC 49,9 der Anteile kontrolliert. Derzeit besitzt die Stadt Hamburg etwa 69 Prozent der Haler. Um diese Vereinbarung zu ermöglichen, wird MSC ein Übernahmeangebot für alle frei gehandelten Hala-Aktien zu einem Preis von 16,75 Euro je Aktie unterbreiten, während der aktuelle Aktienkurs bei etwa 11,50 Euro liegt. Gleichzeitig verpflichtet sich die MSC, das Ladungsaufkommen in Hamburg ab 2025 erheblich zu erhöhen und ab 2031 sollen mindestens eine Million Standard-Container pro Jahr abgewickelt werden. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher bezeichnete diese Partnerschaft als einen wegweisenden Schritt und betonte ihre Bedeutung für die maritime Wirtschaft in schwierigen Zeiten. MSC-Chef Soren Toft begrüßte die Zusammenarbeit und erklärte, dass die Hansestadt zu einem wichtigen Knotenpunkt für sein Unternehmen werde. Er kündigte zudem den Bau einer neuen Deutschlandzentrale in der Hafencity an, was zu einer Verdopplung der Mitarbeiteranzahl in Hamburg führen wird. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt betonte, dass die Hala weiterhin in Hamburger Hand bleibe, aber mit einem starken Partner an ihrer Seite. Die grundlegenden Verhandlungspunkte mit MSC konzentrierten sich darauf, die Mehrheit und die Mitbestimmung zu sichern, was laut Finanzsenator Andreas Dressel erfolgreich erreicht wurde. Die geplante Partnerschaft mit MSC führte zu Spannungen mit dem Milliardär Klaus Michael Kühne, der zuvor Interesse an der Übernahme der Aktienmehrheit an der Hala gezeigt hatte. Kühne kritisierte die Lösung als Affront gegenüber Hapak Lloyd, dem größten Nutzer des Hamburger Hafens, und erklärte, er erwäge selbst ein Übernahmeangebot für 49,9 Prozent der HALA Aktien abzugeben. MSC ist die größte Containerreederei der Welt und betreibt aktuell 760 Schiffe, die 520 Häfen in 155 Ländern auflaufen. Neben dem Containergeschäft ist MSC auch im Kreuzfahrt- und Frachtverkehr tätig und besitzt Beteiligung an Terminalbetreibern weltweit. Die Partnerschaft mit der HALA soll die Position von MSC im Hamburger Hafen stärken, während das Unternehmen sich weiterhin auf Hamburg konzentriert. Auswirkungen der Rohstoffengpässe sind geringer. Laut einer aktuellen Rohstoffstudie von Inverto haben die Auswirkungen hoher Rohstoff- und Energiepreise auf Unternehmen im Jahr 2023 als massiver Kostentreiber erwiesen. Diese Ergebnisse stammen von knapp 100 Entscheidungsträgern aus Geschäftsführung und Einkauf, hauptsächlich aus, aus dem deutschsprachigen Raum und Großbritannien. Insgesamt beteiligten sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen der Studie, darunter Produktion, Dienstleistung, Logistik und Handel. Etwa 70% Prozent der befragten Unternehmen verfügen um, über ein Einkaufsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro. Die Studie ergab, dass 78% Prozent der Befragten angaben, dass die Rohstoffpreise stärker als andere Kostentreiber, das Geschäftsergebnis beeinflussen. Auch hohe Energiepreise belasten weiterhin 70% der Unternehmen. Im Vergleich zum Vorjahr haben jedoch weniger Unternehmen starke Preisanstiege erwartet, nur 7% gegenüber 49% im Jahr 2022. Die Versorgungslage bei vielen Rohstoffen hat sich ebenfalls verbessert, wodurch nur noch 28% der Unternehmen eine Knappheit wahrnehmen. Ein weiteres Problem, das Unternehmen laut der Studie betrifft, sind rückläufige Absatzmengen, die das Geschäftsergebnis maßgeblich beeinflussen. Dies gaben 43% Prozent der Befragten an, was im Vergleich zu den Vorjahren einen Anstieg darstellt. Darüber hinaus führen knappe personelle Ressourcen im Einkaufsbereich zu internen Belastungen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, empfiehlt Justus Brinkmann, Senior Project Manager und Rohstoffexperte bei Enverto die Nutzung von Business Intelligence Tools. Dies könnte dazu beitragen, Prozesse effizienter zu gestalten und die knapp besetzten Abteilungen zu entlasten. Die Studie ergab auch, dass Nier und Friendshoring an Bedeutung gewinnen, wobei 51% der befragten Friendshoring als eine Option zur Lösung von Problemen durch Preisschwankungen und Warenverfügbarkeit betrachten. Einige Teilnehmer sehen jedoch Schwierigkeiten bei der Umsetzung, da Rohstoffe nicht überall verfügbar sind. Die Relevanz des Critical Raw Material Acts der Europäischen Union wird von den Befragten unterschiedlich beurteilt, wobei 39% Mittel bis langfristig eine Verbesserung der Rohstoffversorgung erwarten. Und noch eine Studie, diesmal zu Fashion und Beauty-Commerce. Das Portal Fashion United berichtet von einer Studie, aus der die internationalen Verkäufe aus dem Bereich Fashion verfolgt wurden. Die Plattform Crossborder commerce europe hat in ihrer neuen Studie Top 250 Fashion und Beauty Retail Europe eine Rangliste der führenden Online-Händler und Marktplätze für Mode und Beauty in Europa veröffentlicht. Die P Top 5 grenzüberschreitenden Modeanbieter sind dabei Amazon, Zalando, Ebay, AliExpress und Etsy, wobei alle außer Zalando in die Kategorie Massenhändler fallen. Zalando verfügt über den größten Online-Modemarktanteil mit 9,8% in Europa. Die Top 10 Unternehmen halten zusammen mehr als ein Drittel des Online-Modemarktanteils in der EU. Die Studie kategorisiert die Top 250 nach Geschäftsbereichen und hebt Nike als führenden Markenhersteller, H&M als führenden Einzelhändler, Amazon als führenden Pure Player und EMP als führenden Versandhändler hervor. In Bezug auf dominierende Produktkategorien führt Zalando bei Mode und Nutino bei Schönheitsprodukten. Die Liste der Fast-Fashion-Anbieter wird 2023 um Shein und Side erweitert, zwei chinesische Marken. Der chinesische Online-Marktplatz Temo gewinnt ebenfalls an Bedeutung. Britische Verbraucher sind offener für amerikanische und chinesische Unternehmen, während deutsche und französische Konsumenten eine stärkere Vorliebe für europäische Unternehmen haben. Der Online-Markt für Mode und Beauty in der EU erreichte 2022 einen Umsatz von 122 Milliarden Euro, wovon 45 Milliarden Euro grenzüberschreitend generiert wurden. Bis 2026 wird ein Umsatz von 144 Milliarden Euro erwartet, was einem Wachstum von 18 Prozent entspricht. C2C-Marktplätze, die nachhaltigen Second-Hand-Mode- und Wiederverkaufsoptionen anbieten, werden voraussichtlich einen erheblichen Anteil an den Online-Modeverkäufen im Jahr 2026 ausmachen, nämlich fast ein Sechstel. Der gesamte B2C-Online-Einzelhandelsmarkt in der EU erreichte 2022 729 Milliarden Euro, wobei Mode und Beauty 17 Prozent davon ausmachten. Bis 2026 wird erwartet, dass mehr als ein Viertel des Mode- und Beauty-Handels online stattfindet. Diese Entwicklung wird von ausstrebenden Trends wie dem Metaverse, Livestream-Shopping, Personalisierung und Second-Hand-Ware unterstützt. Kommen wir zu den Veranstaltungen dieser Woche. Am 21. September startet die NUFAM, die Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe. Die Messe ist der Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche und zieht Fachbesucher aus Deutschland und dem europäischen Ausland an. Kompakt und zeitgleich umfassend und vielfältig bietet sie einen konzentrierten Überblick über das gesamte Portfolio der Nutzfahrzeugbranche. Nutzfahrzeuge aller Klassen, Aufbauten, Anhänger und Auflieger, Zubehör und alles, was die von den Betrieben der Nutzfahrzeugen nötig ist, findet sich auf der Messe wieder. Insbesondere Speditionen und Logistikanbieter, Handwerk und kommunale Betriebe besuchen die Messe, aber auch die Industrie und Berufskraftfahrer selbst stehen im Fokus der NUVAM 2023. Kurze Wege sowie die sinnvolle Kombination aus Ausstellung und Fachprogramm machen die NUFAM für vier Tage für wertvolle Informations-, Präsentations- und Entscheidungsplattform der gesamten Branche. Im Jahr 2021 informierten sich rund 22.000 Besuchende bei über 350 Herstellern und Dienstleistern aus 13 Ländern, die das gesamte Spektrum der Nutzfahrzeugbranche abbildeten. Die Veranstaltung läuft bis zum 24. September. Mehr dazu findet ihr unter www.nufam.de. Am 26. September bietet das Stückgutsymposium der DVZ in Köln die beiden Schwerpunkte Marktentwicklung und Digitalisierung. Gerissene Lieferketten, stark ansteigende B2C-Mengen, hohe Volatilität und jetzt wieder abflauende Mengen. Die Stückgutnetze haben es seit Jahren wahrlich nicht einfach. Und das vor dem Hintergrund eines extremen Kostenschubs. Diese stiegen allein im vergangenen Jahr um über 15 Prozent. Das wurde im Rahmen des DSLV-Kostenindex Sammelgutspedition errechnet. Die Gemengelage führt zu beträchtlichen Marktveränderungen. Der Trend zur Konzentration hält in Form von Unternehmensverkäufen oder Aufgaben an. Gleichzeitig steigt der Zwang zur Digitalisierung, um die Prozessabläufe sicherer und effizienter zu machen, sowie die Kosten im Griff zu behalten. Die Teilnehmer erfahren, welche Trends das Stückgutgeschäft prägen werden, was im Merger und Acquisition geschehen los ist oder wie die Generation Y in diesem Branchensegment tickt. Im zweiten Teil geht es dann ausführlich um digitale Handlungsfelder und Geschäftsmodelle sowie aktuelle Praxisbeispiele. Die Anmeldung findet ihr unter www.dvz.de slash Stückgut mit ue 23. Einen Tag später, am 27. September, veranstaltet der VNL, der Verein Logistiknetzwerke in Österreich, das Logistikforum Bodensee in Bregenz. In den Keynotes und Fachbeiträgen werden die Bereiche Einkauf, Distribution, Produktion und Supply Chain Management beleuchtet. Die Expertinnen aus den verschiedenen Bereichen widmen sich nicht nur ihren Themen, sie entwerfen gemeinsam mit den Besucherinnen ein Bild, wie wir gemeinsam wieder ins Handeln kommen, ins Kreative tun und sinnvoll gestalten. Neben Vorträgen bietet der Marktplatz mit zahlreichen Fachausstellern aus Logistik und Supply Chain Management zudem auch die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zum Eintauchen in praxisnahe Lösungen. Details dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's für diese Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder.